0: Na, das ist ganz einfach, was Sie sich da im Rahmen von Eurosur vorstellen. Ähm, da soll im Prinzip diese europäische Kooperation, die da angestrebt wird, also alle Satelliten, Schiffs, Radardaten, äh, Drohnen, die sind noch nicht im Einsatz, aber die sind natürlich angedacht. Alle diese Daten sollen in Eurosur ja sowieso zusammengeführt werden aus den einzelnen Mitgliedsstaaten no, und das soll einfach im Prinzip auf die äh, Nachbarländer ausgeweitet werden. Und da sind natürlich die ersten Kandidaten die afrikanischen Nachbarn, also im Großen und Ganzen alles von Mali bis Ägypten.
1: Gibt es denn da schon konkrete Verträge oder so?
0: Bisher nach meinem Kenntnisstand nicht. Da ist die Sache so, dass in dem Eurosur-Gesetz genau drinsteht, dass die einzelnen Mitgliedstaaten Abkommen schließen können mit ihren Nachbarstaaten, aber ähm, dass diese Abkommen vor Abschluss äh, der Europäischen Kommission vorgelegt werden müssen. Äh, die soll prüfen, ob die mit den Grundrechten und ansonsten der Eurosur-Verordnung übereinstimmen. Und dann muss dieses Abkommen auch ans Europaparlament übermittelt werden.
1: Es gibt ja zum Beispiel die Befürchtungen, dass es dann Bilder gibt ne, von den äh, europäischen Drohnen, die dann direkt an die ägyptische Militärdiktatur ja, geschickt genau. werden, die dann die Leute direkt äh, vor der Küste wieder abfangen können. Was passiert dann mit den Leuten, die dort dann abgefangen werden?
0: Da sind ja mehrere Fälle bekannt geworden, auch in den letzten Jahren schon. Also dass äh, einerseits äh, Boote antriebslos auf dem Mittelmeer rumgetrieben sind, dann äh, wurden die gesehen von Militärschiffen, von zivilen Schiffen. Ähm, die haben die entweder nicht gerettet oder sie haben sie an Bord genommen. Und direkt nach Libyen zum Beispiel zurückverfrachtet. Da gab es in 2011 einen ganz äh, berühmten Fall eigentlich, das ist dieser, der dann im Endeffekt vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gelandet ist. Und da zu Ungunsten von Italien entschieden wurde. Das ist der bekannte Hirsi-Fall. Da ging es eigentlich um mehrere in erster Linie Somalia, die auf dem Boot von ähm, Libyen nach Italien auf dem Weg waren. Die wurden aufgegriffen. Die wurden an Bord von einem italienischen Schiff genommen. Die haben da Wasser bekommen, was zu essen bekommen, wurden also erstmal relativ freundlich empfangen. Aber dann stellte sich auf der Weiterfahrt raus, dass man sie gerade zurück nach Libyen fuhr. Die sind da den Behörden übergeben worden. Das ist dann in Straßburg gelandet, im Endeffekt der Fall, weil die Klage war, dass es hier um einen sogenannten illegalen Pushback ging, also ähm, eben genau die Verweigerung des Rechts, einen Asylantrag zu stellen und einfach ohne weitere Fragen zu stellen, in einen Drittstaat und dazu noch in einen unsicheren abzuschieben. Da ging es natürlich auch um die Frage, dass die Italiener wissen konnten zu diesem Fall, italienisches, libysches Freundschaftsabkommen hin oder her, dass Menschenrechte in Libyen zu dem Zeitpunkt nicht eingehalten worden sind. Und ähm, außerdem natürlich das große Problem, dass den Leuten auch kein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingeräumt wurde. Na, und das hat der Europäische Menschenrechtshof ganz klar entschieden. Äh, das war ein Handeln der italienischen Behörden und zwar ein illegales Handeln.
1: Gibt es eine Kontrolle von europäischer Seite? Was passiert mit den Flüchtlingen, äh, die es jetzt gar nicht mehr bis dahin schaffen, die jetzt zum Beispiel schon in libyschen Küstengewässern abgefangen werden mittels Eurosur? Wird da von europäischer Seite, gibt es da irgendwie einen Blick drauf?
0: Es ist ja nun so, es gibt diese Frontex-Missionen in mehreren nordafrikanischen Staaten zum Beispiel. Ähm, Ansonsten, äh, die, die machen da ja zum Teil äh, diese Ausbildungsmissionen und solche Dinger, äh, wo die die Grenzbeamten ausbilden sollen und sowas. Und äh, man hat da auch die EU-Vertretungen ähm, die eu -Vertretungen und solche Sachen, die da ein bisschen gucken. Aber die machen da nichts, äh, dem wir da irgendein Vertrauen schenken würden. Und vor allem äh, ist da immer noch das Problem, dass der... Grundzug und das, und das große Motto der Politik ist natürlich die Abwehr von illegaler Einwanderung. Und unter diesem Gesichtspunkt werden alle Handlungen gesehen. Die EU verfolgt da nicht viel, was da ansonsten mit den Leuten passiert.
1: Eurosur ist aber von den Befürwortern ganz stark auch als Thema Seenotrettung irgendwie, dass da jetzt weniger Leute ertrinken, äh, propagiert worden. Was ja. spricht denn deiner Meinung nach gegen dieses Argument?
0: Ähm, drei Dinge. Drei Dinge. Das erste ist natürlich, ich habe es gerade schon angedeutet, das Hauptziel von Eurosur, auch wie der gesamten Migrationspolitik der EU. Das Hauptziel, und dazu darf jeder kann da einfach in diese Verordnung reingucken. Artikel 1 steht drin, was das Ziel ist. Und das Ziel ist die Verhinderung von illegaler Einwanderung, das Bekämpfen von grenzüberschreitender Kriminalität und zu guter Letzt, nach vier weiteren Punkten steht dann da na und einen Beitrag zu leisten zur Rettung auf See. Dieser Beitrag zur Rettung auf See war etwas, was in den Trilogsverhandlungen zwischen Parlament und Rat, wie sie ja immer geführt werden, ein stark umkämpftes Ding war. Bis zuletzt konnten sich die Mitgliedstaaten nicht darauf einlassen, dass dieser halbe Satz in der Verordnung überhaupt auftaucht. Also ähm, politischer Wille fehlt da von vorne bis hinten.
1: Für Eurosur werden ja jetzt mindestens 250 Millionen Euro bereitgestellt. Wie verteilen sich denn dann solche Gelder ungefähr?
0: Ein großer Teil geht erstmal ans, äh, an das Budget von Frontex, ähm, weil Frontex sind natürlich die Zentralstelle in diesem System. Ein weiterer Teil ähm, kommt über die europäischen Fonds ins Spiel, ähm, vor allem über den, innere, über den neu zu schaffenden Fonds für innere Sicherheit und auch der Außengrenzenfonds, wo verschiedene Dinge dann gemacht werden können. Also da können äh, Netzwerkprojekte für Grenzbeamte finanziert werden, genauso wie äh, Anschaffungen von technischen Systemen, die dann stehen da solche Dinge wie die Interoperabilität zwischen den Systemen fördern, also dafür sorgen, dass die deutschen und die französischen Daten miteinander austauschbar sind, und überhaupt für das Anschaffen der Technik dazu. Und das ist der Grund, weswegen wir sagen, dass dieser Wert, eine Illusion ist, dieser Wert, den die Kommission da angibt, der ist viel, viel zu niedrig, weil da noch viel, viel mehr Dinge reinkommen. Zum Beispiel wissen wir in dem ähm, Förderprogramm Horizon 2020, also Horizont 2020, was eigentlich das Programm ist zur Förderung von Forschung. Na, da werden halt auch wieder Gelder für diese Sicherheitsforschung dann wiederum bereitgestellt, äh, inklusive aller möglichen Dinge an Überwachungstechnologie.
1: Du hast es gerade angesprochen, im der Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen, die gerade im Europaparlament läuft, da versteckt sich unser Thema auch, nämlich in den diversen Fonds, die jetzt hier auch diskutiert werden. Mhm. Da verstecken sich ebenfalls Mittel zur Abwehr unerwünschter Migration. Wo verstecken sich die Gelder?
0: Na, die verstecken sich vor allem in zwei Fonds. Das sind diese beiden sogenannten innenpolitischen Fonds. Das eine ist der Asyl- und Migrationsfonds und das zweite ist der Fonds für die innere Sicherheit. Aus beiden können sehr, sehr verschiedene Maßnahmen gefördert werden. Interessant ist, dass bei beiden in der Beschreibung auftaucht, dass die auch zu Maßnahmen verwendet werden können, die Gelder, die der Sicherung der Außengrenzen dienen. Und ähm, außerdem betonen beide Fonds in ihren Texten ausdrücklich, dass damit Projekte in Drittstaaten finanziert werden können. Und dann geht es wieder so um diese Interoperabilität. Das kann man sich also vorstellen. Man kann damit also zum Beispiel für die algerische Küstenwache Dazu kommen natürlich diese ganzen Sachen, die über diese Fonds schon seit Längerem bezahlt werden. Das sind natürlich ähm, der Ausbau von Grenzanlagen, Auffalllager für Flüchtlinge. Wenn man sich diese Fonds durchliest, tauchen da auch positive Sachen auf. Man darf jetzt gerade den Asyl- und Migrationsfonds nicht völlig verdammen. Da kann auch die Infrastruktur für Lager und für die Aufnahme von Flüchtlingen etc. etc. bezahlt werden. Nur, und das ist genau die Sache, unsere Erfahrung zeigt auch schon aus der letzten Förderperiode, in Griechenland kann man das zum Beispiel ganz gut beobachten, wenn diese Fonds bestehen. Und wenn man daraus Mittel benutzen kann für einerseits repressive Maßnahmen, Grenzzäune, äh, Boote und so weiter. Und wenn man daraus gleichzeitig die Hygienestandards in den Flüchtlingslagern verbessern kann, dann ist das, was die Staaten im Endeffekt tun, sie schaffen die Boote an, sie schaffen die Technik an, sie schaffen die Zäune an und die Kameras. Und das ist auch der Grund, warum trotz aller Gelder, die auch schon seit Jahren zum Beispiel für Griechenland zur Verfügung gestellt werden, sich dort in den, äh, in den geschlossenen Aufnahmelagern nichts ändert, die ähm, schockierend hygienische Bedingungen haben.